0: Moin Moin, wir sind die Schülerinnen und Schüler der Stadtteilschule der Niendorf. In unserem Podcast SchulSchnack sprechen wir über die angesagtesten Schulthemen. Wir aus unserem Projekt Kurs Forschergeist werden euch interessante Themen präsentieren, über die wichtigsten Nachrichten aus der Schule sprechen und euch am Ende ein spannendes Rätsel stellen, das am Anfang der nächsten Folge aufgelöst wird. Außerdem haben wir aufregende Interviews mit LehrerInnen und SchülerInnen für euch vorbereitet. Wir sind sehr gespannt auf eure Reaktion und hoffen, dass ihr beim Zuhören viel Spaß habt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von SchulSchnack. Heute wird es sehr interessant. Wir werden ein Interview haben mit einer Schwimmerin. Außerdem haben wir jemanden von der Wintershow als Interview dabei. Seid gespannt. Jetzt kommt Christoph aus der neuen E mit den News aus der Schule. Praktikum der 9. Klassen Die 9. Klassen hatten vom 25.09.2023 bis zum 13.10.2023 ihr erstes Betriebspraktikum. Im Praktikum waren alle Schüler der 9. Klassen nicht in der Schule. Sie wurden von ihren Lehrern besucht und haben eine Prakt einen Praktikumsbericht geschrieben. Das Neen of Night Paradise Das Neen of Night Paradise fand am 24.11.2023 in der äh, Aula statt. Die Besucheranzahl war diesmal nicht so groß wie sonst und es waren hauptsächlich fünf Klässler vor Ort. Die Weihnachtsshow der Stadtteilschule Niendorf. Am 5.12.2023 hat es in der Aula eine große Weihnachtsshow gegeben, an denen sehr viele Leute dabei waren, darunter Eltern, Schüler und Lehrer. Danke an Christoph für die News. Jetzt kommen wir zu dem spannenden Interview mit Frau Lampe.
0: Hallo,
2: ich bin Nilly und wer sind Sie? Ich bin äh, Julia Lampe und Lehrerin hier an der Stadtteilschule Niendorf.
0: Wir haben gehört, dass Sie eine gute Schwimmerin sind. Was haben Sie dafür getan?
2: Ich habe äh, natürlich früh angefangen zu schwimmen und dann ganz diszipliniert ähm, viel trainiert.
0: Haben Sie schon mal irgendwas gewonnen?
2: Ja, ich bin deutsche Meisterin geworden,
0: ja, mehrfach.
2: Und habe bei großen internationalen Wettkämpfen mitgemacht, aber da habe ich es nicht aufs Treppchen geschafft.
3: <lacht> Wie schwimmt man bei Schwimmwettkämpfen? Die vier Schwimmdisziplinen müssen bei den Schwimmwettkämpfen jeweils 100 Meter geschwommen werden.
0: Gab es eine Zeit, wo Sie keine Lust auf Schwimmen hatten?
2: Ja, natürlich auch. Also in meiner Pubertätszeit hatte ich natürlich auch das ein oder andere Mal keine Lust oder andere Interessen. Aber wichtig war da immer, und das habe ich zum Glück auch geschafft, dass man da so am Ball bleibt und trotzdem hingeht und sich da so ein bisschen durchkämpft und durchbeißt, um dann auch die Ziele zu erreichen. Aber ja, die Zeiten gab es auch.
0: Wie lange schwimmen Sie schon?
2: Angefangen habe ich mit acht Jahren, aber dann erst nur so zwei-, dreimal die Woche. Und so richtig Leistungsschwimmen habe ich dann ja, mit zwölf ungefähr gemacht. Und das ist jetzt sage und schreibe, 22 Jahre her. <lacht> Wie schwimmen Sie am liebsten? Welche Lage, meinst du? Ja. Mhm. Ähm, es kommt ein bisschen drauf an. Also man kann ja in der Halle schwimmen und man kann im Freiwasser schwimmen, also im See oder im Meer. Und in der Halle schwimme ich am liebsten Brust oder Lagen und äh, im Freiwasser schwimmt man halt immer Kraul.
3: Was gibt es für Schwimmdisziplinen? Brustschwimmen, Rückenschwimmen, Kraulschwimmen und Schmetterling.
2: In welcher
0: Schwimmdisziplin waren Sie am besten?
2: Tatsächlich im Freiwasserschwimmen, ja. Da habe ich deutsche Meistertitel geholt. Und äh, ja, es hat immer viel Spaß gemacht, weil man natürlich auch ähm, so an die äußeren Bedingungen so geknüpft ist. Ne? Also mal schüttet es wie aus Eimern und man muss damit umgehen, mal hat man Wind, mal äh, knallt die Sonne einem auf dem Rücken. Äh, das war immer sehr spannend und da war ich am besten.
0: Und wie viel Zeit hat es gekostet, um so gut zu werden?
2: Naja, also ich trainiere schon oder habe äh, zumindest früher schon jeden Tag zwei Stunden trainiert, teilweise auch schon morgens vor der Schule, also zweimal am Tag. Zu meinen wirklichen Hochzeiten habe ich neunmal die Woche trainiert. Krass. Also sonntags hatte ich frei und habe dann dreimal die Woche noch morgens vor der Schule trainiert. Also es ist schon ziemlich viel Zeitaufwand, ähm, aber vor allem ist es natürlich so die Disziplin und die Routine, die man da irgendwie braucht.
0: Und welches Training mussten Sie machen, um in Hochleistung zu bleiben? Also in ein anderes oder...?
2: Naja, also ich bin natürlich super viel geschwommen, aber dazu gehört eben auch Krafttraining im Fitnessstudio und Stabilübungen, äh, die man machen muss. Ähm, das ist eben auch ganz wichtig dafür.
0: Was war das Schwerste, was Sie als Schwimmerin machen mussten?
2: <lacht> ja, es gibt regelmäßige ähm, Testungen, die man äh, schwimmen muss und die sind immer besonders hart. So und natürlich die Trainingslager, wenn man im Höhentrainingslager ist, da ist irgendwie wenig Sauerstoff, das ist immer sehr, sehr anstrengend und da trainiert man ja teilweise wirklich dreimal am Tag und es tut einfach ab dem zweiten Tag nur noch weh.
0: Welche Rolle hat die Ernährung in diesem Sport gespielt?
2: Ja, eine relativ große tatsächlich, also zu den, zu den Hochzeiten war es so, dass ich vor Wettkämpfen immer ganz genau äh, beschrieben bekommen habe, was ich essen darf und was nicht. Das war dann so, dass man irgendwie drei Wochen vorher hat man besonders viel Eiweiß gegessen und dann eine Woche vorher wirklich nur noch Kohlenhydrate. Also da musste man schon drauf achten.
0: Und wie sind Sie mit dem Druck umgegangen?
2: Ja, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Weil der Druck natürlich sehr, sehr hoch ist, also man macht sich selber natürlich irgendwie einen Druck, aber es kommt auch ganz viel Druck von außen, weil man irgendwelche Zeiten schwimmen muss, Kaderzeiten, Normzeiten.
3: Was sind Kader- und Normzeiten? Bei der Kaderzeit schwimmt man im Team und bei den Normzeiten alleine.
2: Man muss sich qualifizieren und das war auch für mich ein großes Problem, dieser Druck. Mir hat es geholfen, tatsächlich so ein Mentaltraining zu machen. Also mir wirklich einen Profi an die Seite zu holen und mentales Training zu machen, um einfach so Strategien zu entwickeln, die mir helfen, vor dem Start ein bisschen ruhig zu werden, runterzukommen ähm, und mit diesem Druck auch fertig zu werden, auch wenn es äh, zum Beispiel mal nicht so gut läuft, auch die Zeiten gibt es natürlich, ähm, dass man da eben auch dann wieder rauskommt, ne, mental, und dann nicht so ja, versinkt quasi im Selbstmitleid, sage ich mal.
0: Welche Tipps haben Sie für junge Schwimmer, die Profis werden wollen? Ähm, Disziplin.
2: Ganz, ganz viel Disziplin an den Tag legen. Also wirklich, man muss es wollen und man muss sich da auch durchbeißen. Und man muss ähm, sein Ziel, glaube ich, immer im Auge behalten. Und es wird Rückschläge geben, das gibt es immer in allen Bereichen, auch natürlich im, im Schwimmsport. Ähm, und dann dran zu bleiben, das ist, glaube ich, die große Kunst und den Tipp glaube ich, würde ich jedem geben. Und tatsächlich, wenn man auf einem bestimmten Niveau ist, sich da nicht zu scheuen, auch mit Profis zusammenzuarbeiten aus anderen Bereichen, sei es Psychologie, Mentaltraining, Training, wie auch immer.
0: Und wie wichtig ist die mentale Vorbereitung und wie machen Sie das?
2: Sehr, sehr wichtig tatsächlich. <lacht> Ähm, schließt ja ein bisschen an das an, was wir gerade schon gesagt haben. Also es ist extrem wichtig, äh, sich mental auf so einen Wettkampf oder so ein Rennen vorzubereiten. Also ich mache das immer so, dass ich ähm, ungefähr so eine halbe Stunde vor meinem Start äh, Musik höre, äh, mit keinem mehr spreche, also ich versuche in so einen Tunnel zu kommen. Ich lasse mich da noch nicht mehr anquatschen, mache mich locker, dehne mich nochmal, ähm, gehe dann zum Start... Und ähm, ja, es gibt dann so verschiedene Rituale. Also ich steige immer von der gleichen Seite auf den Startblock und so. Also man geht diese Rennen vorher schon im Kopf auch durch und überlegt sich, wie will ich das schwimmen, wie will ich da taktisch vorgehen. Ähm, wovon lasse ich mich vielleicht auch ablenken? Also manchmal ist es natürlich so, dass ähm, es wird ja auch angefeuert und dass ähm, da natürlich auch, ähm, ja, Rufe kommen, die man nicht so gerne für sich selber hört, weil vielleicht andere auch mehr angefeuert werden und da ruhig zu bleiben, dafür ist einfach mentales Training enorm wichtig. Und ja, das habe ich aber gelernt und äh, ja, von daher sehr, sehr wichtig, vorher durchzugehen im Kopf, was wird jetzt hier gleich passieren.
0: Und welche Zukunft haben Sie noch als Schwimmerin?
2: Naja, also meine Hochleistungskarriere, sage ich mal, ist ja vorbei. Also ich bin ja jetzt einfach auch schon zu alt dafür sage ich mal, aber es gibt äh, im Schwimmsport den die Rubrik Masters Schwimmen im Prinzip und auch da gibt es Weltmeisterschaften und internationale große Wettbewerbe und die peile ich schon immer noch an und da möchte ich auch dranbleiben und vielleicht noch mal die ein oder andere Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft schwimmen.
0: Und das ist eigentlich, also passt dazu, äh, wie, haben, also wie hat sich das Leben verändert seitdem? Seit ich nicht mehr
2: Hochleistungssport genau, äh, Sport... Ja. ja, tatsächlich gar nicht so viel, muss ich ehrlicherweise sagen, weil Sport für mich immer noch eine ganz, ganz große Rolle im Leben spielt. Also ich bin immer noch jeden Tag aktiv. Also ich mache jeden Tag Sport. Ich gehe jetzt nicht mehr natürlich nicht mehr jeden Tag schwimmen. Also ich gehe jetzt noch viermal die Woche schwimmen. Und den Rest mache ich so über das Fitnessstudio ähm, oder mal irgendwie Tennis spielen oder wie auch immer irgendwas, was Spaß macht. Ähm, außerhalb des Schwimms macht mir natürlich immer noch sehr viel Spaß von daher hat sich gar nicht so viel verändert. Natürlich, ich bin ins Berufsleben eingestiegen, das heißt, so vor der Schule ist es natürlich schwierig für mich zu schwimmen, aber den Anspruch habe ich auch nicht mehr. Aber trotzdem ist mein Tag, sage ich mal, oder meine Woche immer noch sehr, sehr durchgeplant, sage ich mal, und organisiert und es sind immer noch gleiche Abläufe. Also ich gehe zur Arbeit anstatt zur Schule, beziehungsweise hier ist es ja jetzt gleich nur, die Rolle hat sich geändert. Und abends gehe ich äh, zum Sport. Also so wahnsinnig viel hat sich tatsächlich nicht geändert.
0: Und was vermissen Sie am Profi Schwimmen und was so gar nicht?
2: Also vermissen tue ich so ein bisschen, dass viele reisen. Ich habe natürlich unfassbar viel von der Welt schon gesehen dadurch, weil man einfach ja, viel unterwegs war, um Wettkämpfe zu schwimmen, um Trainingslager zu bestreiten. Ähm, die waren zwar immer sehr, sehr anstrengend. Das ver äh, vermisse ich jetzt nicht so sehr. Aber sie waren auch immer wirklich... Sehr schön und ähm, teamorientiert. Das vermisse ich so ein bisschen. Und das hat mir immer besonders gut gefallen.
0: Wie hat der Schwimmsport Ihre Persönlichkeit geprägt?
2: Hm, na, ich bin natürlich wahnsinnig, ähm, glaube ich, durchstrukturiert und organisiert. Das musste immer so sein, weil ich natürlich als äh, Schülerin war mein Tagesablauf ja total durchgetaktet. Ne? Also ich musste in die Schule gehen, dann wurden Hausaufgaben gemacht eine Stunde ähm, und dann ging es zum Schwimmen, Abendessen ins Bett. So. Und ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen geblieben und eben diese Disziplin, Dinge zu erledigen, zu schaffen, das ist auch auf jeden Fall geblieben. Ja.
0: Und kommen wir schon zur letzten Frage. Haben Sie immer noch eine Fitnessroutine?
2: Ja. Genau, das habe ich ja vorhin schon gesagt, also ich gehe immer noch viermal die Woche ähm, schwimmen, anderthalb Stunden und die übrigen Tage gehe ich dann ins Fitnessstudio und mache da auch nochmal so eine Stunde bis zwei, nochmal so ein bisschen Krafttraining, stabi -Übung, um einfach den Körper fit zu halten und ich merke auch, dass es mir einfach hilft, auch so vom Alltag abzuschalten, nochmal runterzukommen, was für mich zu tun, ähm, das hilft mir ganz doll im Alltag.
0: Super, das war's dann auch schon. Dankeschön fürs Interview. Sehr gerne, danke.
1: Nach diesem tollen Interview mit Frau Lampe können wir heute mit jemandem von der Wintershow sprechen. Dies kommt jetzt.
3: Hallo zu unserem Interview mit... Stell dich jetzt mal vor.
4: Ja, ich bin Erik, ich bin 15 Jahre alt und ich gehe in die 9e. Wie geht's dir heute? Ja, ziemlich gut.
3: Was sind denn deine Hobbys?
4: Ja, ähm, ich spiele sehr gerne Gitarre und ich schauspieler sehr gerne.
3: Okay. Hast du ein Lieblingsfach?
4: Ja, Mathe und Sport.
3: Okay. Äh, welches Unterrichtsfach magst du gar nicht? Physik. Und warum?
4: Ja, weil. Ähm, ja, es wird immer sehr schwer erklärt und man muss das erstmal verstehen und das ist halt ziemlich schwer.
3: Okay. Äh, was möchtest du mal nach der Schule machen?
4: Da bin ich. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich möchte auf jeden Fall Abitur machen und studieren. Und wenn ich studiere, weiß ich aber halt noch nicht was.
3: Was magst du an unserer
2: Schule?
4: Ähm, ja, vor allem die Lehrer mag ich sehr gerne, weil die meisten ziemlich sehr gut erklären, Sachen beibringen. Und das äh, schätze ich sehr an der Schule.
3: Hast du irgendwas Besonderes mal an dieser Schule gemacht?
4: Ähm, ja, ich habe mal moderiert in der Sommershow und in der Wintershow.
3: Und wie kam es
4: dazu? Ja, also ich habe Spanisch und mein Spanischlehrer, der hat die Wintershow organisiert. Und da hat er mich mal gefragt, weil ich auch im Theaterkurs bin, ob ich nicht mal Lust hätte, die Wintershow zu moderieren. Und da habe ich gesagt, ja gerne. Ich habe das ja schon mal gemacht in der Sommershow und ja, deswegen habe ich dazu gestimmt.
3: Das ist ja sehr cool. Hast du nur alleine moderiert oder gab es auch noch Partner?
4: Ich habe tatsächlich mit Liv, ein Mädchen aus meiner Klasse, zusammen moderiert. Mit der habe ich schon öfter zusammen moderiert und deswegen kennen wir uns eigentlich und sind aneinander gewöhnt auf der Bühne. Und ja.
3: Wie hast du dich auf die Rolle des Moderators vorbereitet?
4: Ja, wir haben ein Skript bekommen, also mit den Dingen, ähm, die halt dran kommen und im Ablauf. Und dazu haben wir uns dann Karteikarten gemacht und dann haben wir das noch geübt, die ganze Zeit geübt, ähm, durchgesprochen und ja.
3: Hast du nur die Moderation übernommen oder gabst du noch irgendwie was anderes? Also hast du vielleicht irgendwas Besonderes als Thema noch bearbeitet?
0: Ähm,
4: ich habe noch im Orchester gespielt. Also am Anfang saß ich sozusagen im Orchester und ja.
3: Okay. Wie fühlt es sich an, an der äh, Wintershow zu moderieren?
4: Ja, ganz cool. Ähm, viele Leute geben einem Tipps äh, und sagen auch vor allem, was man gut gemacht hat. Und ja, das ist auch ein, eine Sache, die ich an der Schule schätze. Man bekommt immer Kritik und es wird vor allem meistens gesagt, ähm, oder eigentlich immer gesagt, was man sehr gut gemacht hat. Und ja, eigentlich sind ziemlich alle sind hier an der Schule ziemlich nett.
3: Welche Herausforderungen gab es denn, die du überstehen musstest?
4: Ähm, Eigentlich keine. Okay. Hattest du keinen Lampenfieber oder so? Doch, natürlich, man ist immer ein bisschen aufgeregt, aber weil ich das schon ein anderes Mal mal gemacht habe, ähm, bin ich eigentlich ganz gut an die Sache rangegangen und ja.
1: Okay,
3: ähm, gab es bestimmte Highlights oder Specials, die du während der Wintershow oder der Sommershow mal erlebt hast?
4: Ähm, ja, zweimal ist unser Mikrofon ausgefallen, das war halt ein Nachteil leider, aber wir haben das eigentlich ganz gut, ganz gut runtergespielt und ja, das war halt so eine Sache. Ja, ähm, wir hatten eine ganz gute Idee und zwar am Anfang sieht sich im Orchester und eine andere Person moderiert und dann sagt diese Person, dass sie vom ganzen ähm, Leiten und vom ganzen Plan der Wintershow nicht mehr kann und fragt dann jemanden, wer ihn gerne ablosen möchte und dann springe ich halt ein und Liv kommt dann halt aus dem Publikum.
3: Das ist ja sehr cool. Möchtest du noch zum Ende hin irgendwie grüßen oder möchtest du noch etwas Besonderes sagen?
4: Ja, ähm, ich möchte Lasse aus der Neuen b grüßen.
1: Und jetzt haben wir ein spannendes Rätsel für euch. Seid gespannt. Wie viele Fächer haben die Spins insgesamt in der Rosang-Bosch-Halle? Mal gucken, wer dieses Rätsel lösen kann. Aber erstmal kommt jetzt der Witz. Warum ist Zucker schlauer als Salz? Weil es raffinierter ist. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne an schul- .schnack at sts-niendorf.de